0: Certo, é difícil a respiração pelo nariz, né? A inspiração, né? Por isso que se faz a cirurgia, em muitos casos, para a gente poder inspirar. São vias diferentes, ó. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Nosso nariz tem os pelinhos. Quando a gente inspira, nosso primeiro filtro, inspira, expira. Então, eu estou ganhando ar né, no, no máximo que dá dentro do nosso planeta poluído, o máximo de um oxigênio melhor que eu possa conseguir nesse momento. Né? Estão ali as vias. Ó, né? ó, Nariz e boca. Olha a sujeirinha ali. Qual a importância de respirar bem melhor? Eu trouxe Joseph Lanz para vocês verem, aos 57 anos e aos 82. Então, ele... Um dos primeiros princípios que ele fala, e ele chamou o método dele de contrologia, fazia parte a respiração. Ele, é, na sua infância, na primeira infância, ele descobriu que ele era asmático, tinha bronquite, tinha febre reumática, e o médico deu para ele, no máximo, 40 anos de vida. Imagina isso lá em, mil, né? Foi em 1883 que ele nasceu. Né? Bom, a primeira coisa que ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa, se os médicos não vão me salvar, eu vou me salvar sozinho. Então, o que, que ele começou a estudar? As atividades físicas que eram feitas e qual o benefício de cada uma. Aí ele foi ver o yoga, ele foi ver as artes marciais, ele foi ver uh, levantamento de peso, tudo que, tudo que existia de atividade física. E o que, que ele fez? Ele, na concepção dele, ele aproveitou o que era bom e transformou no método dele. Né? Então, ele acreditava principalmente que a respiração era capaz de fazer muito pela gente. E fez no caso dele. Ele se curou da bronquite asmática e ele morreu aos 87 anos. Morreu, dizem, né? A, diz a história, que morreu queimado, tentando salvar as coisas do estúdio dele. Né, não foi nem de doença. Então, para quem a perspectiva de vida é até os 40, foi viver até 87 anos e morreu em 67, 67, 68... Eu acho que ele conseguiu provar que o método dele né, valeu a pena, ele estudar e aplicar nele próprio. Aí ele foi solicitado na Primeira Guerra Mundial para auxiliar é, as pessoas que eram feridas né, e que também teve uma, uma epidemia de, de febre, agora como é que era? Influenza, se eu não me engano. E matou milhares de pessoas na época. E ele, com a técnica dele de respiração... Ele ia aplicando os exercícios dele e respiração, tanto com essas pessoas, quanto com os presos, quanto com as pessoas que eram acamadas. Então, o método do Pilates, ele surgiu, as molas, toda, todo o maquinário que existe para o Pilates surgiu em decorrência disso, porque ele acreditava na recuperação daquelas pessoas. Eram militares, né? Acostumados à atividade física, como que ele ia ficar acamado? Ele ia morrer, né? Na, na ideia dele, ele ia morrer mais cedo. Então, ele aplicou o exercício... E muita gente sobreviveu. Né? Então, por isso as molas do estúdio Pilates. Né? Quem não podia ter uma perna, segurava a perna, amarrava. Ele dava um jeito para a pessoa conseguir se exercitar. Estou tá? puxando um pouquinho no, pé, no, no saco do, do Pilates. Né? Mas eu acho tão bonita a história dele. Porque teve, teve um, 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 um porquê né? da atividade aparecer. E foi nobre né? o motivo dele. Tanto para ele, quanto para as outras pessoas. Que até hoje a gente consegue né? aliviar a dor de muita gente. E aí vamos para as nossas posturas, nossa evolução humana, né? O que, que vocês acham dessa evolução? É triste, né gente? É triste. Lembra quando eu falei da protusão de ombros? A protusão de ombros é isso aqui, abraço rodado para frente. Um dos exercícios que seriam é, legais fazer é abrir a palma da mão. E ficar feliz. Difícil? Pronto. Já estou tentando corrigir minha produção de ombro, melhorando minha respiração. Acontece que isso daqui, essa posição aqui, está preocupando muita gente, muitas pessoas que trabalham na área da saúde. Por quê? Porque uma vez que o nosso esqueleto se curva, ele não volta mais. Então, a gente tem uma idade ali até mais ou menos 14 anos, para a gente tentar corrigir né, essa, essa postura. Depois disso, não dá mais. E o que é está acontecendo? Antes a gente vinha... É, assim, pessoas com 25, 30, 40 anos, muito tempo de trabalho, mesma posição. Né? Agora não. São crianças de 8, 9, 10 né? Eu já vou mostrar para vocês Eu desliguei, tá? mas eu trouxe para mostrar para vocês Senta, a né? pessoa senta Aí ela pega o celular, até começa aqui Tem uma língua que ainda está para colar Ainda faz isso aqui né? Gente Eu já ando com um cartãozinho na bolsa quando eu sento e tem pessoas que sentam do meu lado, já fico de olho. Estou distribuindo cartãozinho, ó. Mais cedo, mais tarde, vai precisar fazer aula e pilates. Ué, pra mim virou um negócio. Brincadeira. Mas eu tenho vontade de fazer, tá? Eu tenho mesmo. Por quê? Né? Porque eu sinto, na verdade, dor quando eu vejo uma pessoa assim, sabe? Eu consigo sentir a dor dela. Porque a gente tem dores que são crônicas, né? E dores que são agudas. A dor aguda, eu não consigo conviver com ela, eu vou rapidinho para o médico. A dor crônica, ela não começa assim, ela começa bem devagar. Eu vou mudando a postura, está me doendo, meu músculo dói, queima, mas eu continuo, eu continuo, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco... E essa dor crônica vai me deixar lá na frente com uma dor aguda. E essa dor aguda, muitas vezes eu não vou mais poder fazer muita coisa. Aí vocês vão escutar do médico de vocês a seguinte frase. Você tem que aprender a conviver com a dor. Gente, quando vem isso aqui pra mim, eu... né? quem consegue conviver com dor, me diz. Você tem que aprender a conviver com a dor. Né? A gente poderia ouvir assim, olha, tem esse, esse método, você pode fazer isso, você tem aquilo. Né? Dá alternativas às vezes para as pessoas, sabe? Ouvir isso é o quê? Para algumas pessoas, não, eu vou lutar e não, não, não vou, não vou ficar nessa. Para outras pessoas, pronto, é uma sentença de morte, né? O médico falou, tá, tá falado. Não adianta a educadora física falar nada, gente. Porque ela não sabe nada, né? Então, a gente tem uma luta, né? Diária com coisas que, do jeito que a gente entende, né? E tem... É, como é que eu posso falar para vocês? A volta do esqueleto não tem... Mas o trabalho com o músculo tem como eu amenizar a dor, sim. Né? Em muitos casos a gente ameniza. A não ser quando o caso é muito grave, que é cirúrgico mesmo e tranquilo, a gente, né, cada um na sua área. Mas essa posição aqui, ó, se eu colocar esse cidadão aqui, lá na minha aula de pilates, por exemplo, na aula de dança ou na musculação, qualquer atividade física que eu vá alongar ele, rapidinho vai passar a dor dele. Né? vai aliviar bastante, ele vai tomar uma nova consciência do seu corpo, que é o que nos falta, né? nos falta isso, e a cabeça dele vai mudando e ele vai entendendo que aquilo lá que é o certo, que, aquele, que aquela posição, que aquele jeito de ficar é gostoso, é melhor. Só que quando a gente volta, que a gente já está assim, para a gente voltar aqui, dói. A gente tem o um efeito contrário. Então, ele chega na aula, o professor vai lá tentar alongar ele, ah, não, 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 isso aqui dói. Pode parar. Pode parar porque dói. Dói. Nem vem que não tem. Não mexe em mim. Não toca em mim. O médico diz que não tem volta. É um tra... Sim, não tem volta. O esqueleto não tem volta. Mas o músculo consegue trabalhar. Essa musculatura aqui atrás está toda hiperestendida. Aqui na frente eu estou toda encurtada. Como que não vai doer? Quem fez cirurgia abdominal sabe como é que é a volta. Dói muito. Por quê? Porque curvou. Para voltar, dói muito. É impossível? É bem possível a volta. Tá? É possível. Então, é uma questão do que a gente quer fazer com o nosso corpo. Quando a gente tem uma ferida exposta, quando vamos fazer curativo, dói? Dói. Dói, sim. Mas não é melhor para gente? Tem que botar o remédio ali para a ferida curar. Então, assim, o nosso corpo. Um alongamento... Alongamento não dói, tem aluna minha aqui. Alongamento não dói. Tem desconforto. Eu adotei outra palavrinha. Não dói, é desconforto. Ai daquele que falar que dói, tá? Vamos lá. Coluna vertebral. Deveríamos ser assim. Opa. Deveríamos ser assim. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. É, primeiro, por que eu escolhi trazer isso para vocês? Pode ser que muita gente conheça, mas eu sei que muita gente não sabe, né? não conhece muito a questão de anatomia. A gente fala muito, tem que isso, tem que aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tá? Mas como que eu sou por dentro? Como, como que é isso? O que, que é uma cervical? O que, que é uma torácica? Tá, eu tenho lordose, o médico diz que eu tenho lordose, tá? Eu tenho lordose. Tem gente assim, ah, meu ciático está doendo aqui em cima. Ciático. Não dói aqui em cima, tá, gente? Aí a prof... Né? Calma lá, vamos conversar direito O problema é que essa curvatura aqui Quando a gente está sentada daquele jeito anterior Aqui eu fiz uma hipercifose Aqui eu já fiz isso aqui, já aumentei aqui E lá também porque eu projetei o meu pescoço Então a gente está cheio de pescoço assim Andando primeiro que a gente né? Ou ela está assim, ou ela está assim né? E a gente tem o, tem aqui. E a gente tem o sacro, então é o final aqui da nossa coluna, né? Que é a nossa colinha. Aqui embaixo a gente tem o cox final da nossa evolução. Né? Isso eu resolvi colar colocar porque é realmente bem importante, né? A coluna foi projetada para suportar você e não o mundo. Quando a gente começa a jogar as coisas para cima das nossas costas e vem isso e vem aquilo. É uma questão mais emocional também, não só física. Só que o físico vai respondendo. Né? Eu vou me acabando aqui. Né? Quando eu percebo, eu estou assim. Angústia, muita angústia aqui. Vou me fechando. Né? Eu vou mexendo com o meu físico. A gente não tem como. Né? É, a gente fala aqui... né? É, a questão espiritual, mas para o nosso corpinho, né, para o nosso espírito viver aqui, o nosso corpinho tem que estar inteiro, gente, não tem como né? ele tem que estar legal, ele tem que estar funcionando como ele foi projetado e a gente já vai ver como ele foi projetado e aí um probleminha que é comum a bastante gente, bastante gente reclamando que é o nervo ciático, o que que é o nervo ciático? meu nervo ciático também não dói aqui em cima, tá? Né? não dói não é aqui de baixo, que da lombar para baixo. Por quê? Porque a raiz dele é nas vértebras lombares. Ele nasce aqui e vai pela perna todinha até o pé. Às vezes a gente tem uma dor no dedão e é ciática. Né? O que é que falta? Alongamento. É alongamento. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Eu não tenho dinheiro para pagar alguém para me ensinar a fazer. Tudo desculpa. Desculpa, porque tem vários programas de TV que mostram constantemente técnicas de alongamento. Né? TV, ginástica eh, que tem nos bairros. Dá pra gente... ah, Alguém que faz, que você conhece, oh, faz esse exercício, é bom para o ciático. Então, não tem desculpa, não. É só alongamento. Como que a gente faz para alongar esse nervo aqui? Tem que fazer que nem aquele neném lá do comecinho lá. Lascou, né? Não dá. <risos> Tudo bem, vamos para o plano B, então. Eu tenho vários planos nas minhas aulas: B, C, D. Não dá isso, dá aquilo. Não dá desse jeito, dá de outro. Ninguém fica sem fazer exercício. Ninguém fica sem alongar aquele músculo, porque dá para fazer. E vou ser bem sincera com vocês: sabe o que falta? Vontade. Vontade é uma palavrinha mágica, né? vontade Que a gente escuta, a gente é, lê, a, todo mundo fala e a gente fica lá. Ai, que lindo, lindo mesmo. Nossa, que maravilha o nosso corpo, beleza. Segunda-feira, não, agora já é final do ano. Agora eu vou começar só, espera, janeiro não, fevereiro vem carnaval, março. Depois do carnaval, porque o ano só começa no carnaval, depois do carnaval. A gente está preocupada com o quê? Com o nosso corpo, com a nossa saúde. Ou... Oh. Né? Ou com as dores. Também tem aquele que prefere ficar com a dor, né? Bom às vezes, né? Sentir uma dor. Né? Serve de muleta, né? Eu sei, é uma é, é um assunto assim bem difícil. Né? É, eu defendo defendo aqui a minha área, né? minha profissão. Mas quem tem amor mesmo por ela são os educadores físicos, né? geralmente. né? Quem ama mais, quem abraça mais a ideia, a gente luta por ela. né? Tem também os fisioterapeutas, enfim. Vamos lá, então vamos alongar o ciático. Dá para fazer sentado. Uau. Não me escapa. Não consigo fazer isso, ela está louca. Então eu pego uma toalha de banho, de rosto? Não consigo, não tenho toalha. Não tenho, não quero, não dá. Pego um lençol. Pego um lençol, faz qualquer coisa. Dá para fazer assim. Ó, peguei aqui, botei no pé e puxei. Não consigo fazer isso. Vou alongar meus isquios também, vou aproveitar posterior de coxa. um lençol, faz qualquer coisa. Dá para fazer sentado. Não consigo fazer sentado. Eu escutei isso. Não consigo fazer sentado. Não dá, não dá. Deita então Deita, bota lá e puxa a perna Você dizer, Não, deitado não dá Aí a gente volta para aquela palavrinha Vontade Vontade né? Vamos lá Alguém tem dor no ciático aqui? Dói, né? Ah, tem mais uma coisa importante eu falar pros adolescentes Eu não sei nem como é que eles conseguem fazer isso, né? Porque eu já não consigo mais sentar desse jeito. Mas se bota assim em cima das pernas e se cruza todo isso aqui lá. Faz um negócio. Que, assim, meu Deus do céu, coitado desse ciático. Sabe por quê? Porque ainda tem uma variação aqui. Nós temos com quatro variações dessa raiz aqui do ciático. Que sai lá dentro profundamente. Um, um, tem dois ramos aqui um vai sair aqui e o outro sai aqui do ladinho pode nascer em cima pode sair, do, sair no meio do músculo do piriforme, um em cima ou um embaixo então dependendo como eu sento eu estou sentando em cima dele dessa porção que vai inflamar e que vai doer tá? a gente, inevitavelmente a gente vai sentir dor no ciário vamos para outra coisa que a gente não pode fazer posição de esperar ônibus né? a gente está esperando eu vou pro lado prático da coisa, né? Pelo amor de Deus, gente. Em cima das duas pernas. Sempre. Sem... E feliz. E respirando bem. Vixe! Já esqueci o início da palestra todinha. Mas é isso que eu tenho que pensar. Coisas simples, entende? Vocês precisam pagar agora por isso? Basta a vontade. Eu ensinei tudo já. Feliz. Retinha. O que mais? Né? Essa posição vai doer, tá? Só para vocês saberem. Principalmente aquelas que são acostumadas a ficar assim, ó. A hora que ficar assim, vai doer. Vai doer o quê? Lombar. A musculatura toda já foi projetada pra ficar lá para o lado. Né? Eu tô assim, fazendo charme ainda. Aí eu vou construindo uma escoliose. Estou piorando a situação. Estou fazendo um grande S na minha coluna. Estou... Lesionando meu quadril, porque eu tô fazendo uma força extrema em cima dela. Meu joelho já lascou também. Porque ó, tô numa hiperestensão de joelho. Ligamento, tendões do joelho. Tô com uma, um problema no joelho. É só o joelho. Tá, mas vamos corrigir essa coluna. Não, não, é joelho. Tu não entendeu? Joelho. Não, primeira coluna. Não, joelho. Tu tá louca? Tá parecendo aquelas cirurgias que marca direito e faz a esquerda, né? Não! Não, eu. Até, até a gente tomar consciência do que é o nosso corpo. Gente, é aqui, ó, o nosso trabalho de educador físico, tá? Ó, nosso corpo não é um pedaço, ele é um todo. Eu não posso trabalhar partes dele, entende? O aluno chega com uma dor, eu tenho que avaliar da onde que vem essa dor, como é que ela surgiu, por que, que ela está ali? É isso ali mesmo ou é uma dor reflexa? Às vezes eu vou sentir uma dor na lombar, eu vou dizer assim, minhas vértebras, né, estou com uma hérnia, está nada... É esse ciático aqui, ó, a raizinha nervosa que nasceu ali, um pouquinho inflamado, um pouquinho, né, tensionado, e vai acabar acontecendo isso. Satisfeito com o nervo ciático? <risos> Temos os dois lados, tá? Deixar claro, tá mostrando aqui, mas a gente tem desse lado aqui também, tá? Igualzinho. Ossos e articulações. Gente, que máquina linda! Que coisa perfeita que é o nosso corpo. Clóvis Nunes falou ainda na palestra de domingo passado, da perfeição, da perfeição que é o nosso corpo. As articulações todas se encaixam, não tem um osso que não seja necessário, ou que esteja sobrando, ou que não nasceu para estar ali. Todos estão no lugar certo, tudo é perfeito. Né? A gente tem vários tipos de articulações. E as mais pesadas aqui, quadril, né? joelho, Ombro aqui, a gente tem um líquidozinho ali dentro Que muita gente tem que fazer infiltração Para colocar esse líquido que não está produzindo Que dói horrores Mas por que chegou naquele ponto de ter que fazer uma infiltração? Porque não alongou Não protegeu o seu corpo né? Uma articulação aberta, alongada Ela faz isso sozinha A gente nasceu com essa capacidade A gente produz a gente produz endofina, que é analgésico natural. A gente tem centro de energia, que vocês vão ver que a gente, se a gente dominar, se a gente conhecer, a gente fica bem mais legal. Né? Lindo, né? Ai, gente, é lindo, né? Imagina. Eu sei que só é, né? a nossa área vai achar isso. É lindo. Eu acho muito, muito lindo. Então, somos uma verdadeira... Máquina perfeita, com 206 ossos, mais de 200 articulações e aproximadamente 650 músculos. 650 músculos de um lado, né? É uma máquina, né, gente? Como é que a gente dá conta disso tudo, né? Os ossos têm a função de sustentar o corpo e proteger alguns órgãos, como o cérebro, o pulmão e o coração. Tudo perfeito. Tem um osso que é mais abaulado, que não encosta na gente, que protege o nosso órgão molinho. Imagina o cérebro, né? que é uma meleca, é uma coisa muito frágil. Nossa, tem tudo isso aqui para proteger ele. Coração, pulmão... As articulações são como amortecedores entre ossos e os tecidos à sua volta. Por isso aquele líquidozinho, né? Porque quando a mulher tá no carro, que ela vai jogar o carro para trás... Ah, o carro não, a bolsa, desculpa. Ela faz isso aqui sem pensar, né? Principalmente a mulher que faz isso, tá, tá com pressa e faz assim, ó. Em vez de se virar e colocar a bolsa lá. Melhor fazer isso aqui, e lesionar o ombro, assim. Então a gente tem uma outra causa hoje em dia de manguito rotador, Tá? Ombro, manguito, rotador Todos os movimentos bruscos lesionam a gente Tá, então eu tenho que andar assim agora Cuidado Não, não é assim Se eu tenho tônus muscular Se eu tenho um músculo adequado ao meu corpo Não tem problema nenhum né? Não estou fazendo um movimento brusco E também não precisa ser tão delicado Normal, nosso, nosso é, Movimento normal Cada vez que a gente pisa no chão a última coisa, a vibração, é que nem colocar um pingo d'água num balde. Essa vibração, ela vai terminar aqui, ó. Nessa região aqui. As duas últimas vértebras que a gente tem, atlas e axis, aqui. Então, se a gente fizer isso aqui, eu sinto lá no cérebro. Quem tá, tá com dor de cabeça, faz isso, vê se não sente no cérebro. Mas é só quando a gente está com dor de cabeça que a gente vai sentir. Quando tá tudo ok, a gente não sente nada, né? Infelizmente, porque falta percepção, falta consciência, falta olhar para si mesmo. Tem alguma coisa errada ali. É nos ossos que se prendem os músculos por intermédio dos tendões. Então, vou voltar aqui um pouquinho. É? Essas coisas branquinhas, né? É nos ossos. Oh tendões lá, pra, lá dentro, entre uma articulação e outra lá dentro, tem um feixe assim, fininho, não é, não é grosso não, né? É, Os tendão por exemplo, do, do joelho aqui, ó, é um pouquinho mais grosso, ó, tá vendo? Tendão patelar, né? Então, eles vão ligar o músculo ao osso, então a gente tem a origem e a inserção de cada músculo, e tudo no lugar perfeito. Mais uma vez. Não tem nenhum músculo que entra no lugar errado. Ele nasceu ali, ele vai se inserir lá onde ele tem que se inserir. Por quê? Porque para mim fazer um movimento, por exemplo, estou fazendo esse movimento aqui de bíceps. Para mim poder fazer esse movimento, outro músculo tem que estar tá relaxado. O antagonista dele. Entenderam como é perfeito? Faço a contração, o um músculo tem que estar tá relaxado. Então, os tendões, nervos, tudo tem que estar tá certo. Aí, é, eu faço uma cirurgia, e corta os nervos. Nervos não tem volta. Cortou a parte nervosa, a gente perde a sensação e pronto. É como um fio elétrico. Se a gente cortar um fio elétrico, é, até dá para religar ali, né? Mas digamos que o nosso não dá. Acabou. A sensação acabou. tá? É, é a parte uh, do nosso corpo mais fina, né? Mais delicada, os nervos, né? Que dá a sensação de coceira, frio, dor. Né? As sensações. Tá? Então, tarefa perfeita dos músculos. A contração ocorre por meio dos impulsos elétricos emitidos pelo sistema nervoso central através dos nervos, de modo que possibilita a entrada de sódio no músculo, a saída do potássio, a liberação do cálcio e o deslizamento das moléculas proteicas de miosina e actina, realizando assim a contração muscular. Jesus Cristo! Mas isso acontece quando, quando eu faço isso? Se eu nem pensei, se eu não vi? Então... A gente não precisa pensar, a gente não precisa ver Simplesmente acontece E acontece de uma maneira linda Tudo isso aqui acontece Para mim poder estar falando Para a gente poder mexer a boca Para poder levantar um braço, uma perna Difícil? É difícil? Mais ou menos né? Mas é um mundo fantástico né? E aqui está a nossa máquina perfeita Múr, músculos mais externos, né? Superficiais e músculos mais profundos, eretores da coluna lá de baixo. Aqui tá Esses aqui, fibras assim, lá profundamente fibras assim, é. lateralmente é. assim, serrátil, grande é. dorsal, ó. Ó. Eretores Quadrado lombar, lombar e aqui de baixo continuam os eretores retinhos, ó. Eretores da coluna serve para quê? Deixar nossa coluna aqui, sem eretores da coluna forte. Eu caio, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Sentar nos isquios. Feliz. 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 Eu já estou um triste, ó, tá vendo? Como é fácil. Nem chegou, nem chegou em casa ainda, já está triste, né? E isquios? Eretores da coluna. Eu não preciso muito. Eu preciso sentar corretamente para me acionar a minha musculatura. Não preciso ficar lá... Não, só isso. Já seria um grande exercício para a vida que a gente está levando, para os vícios posturais que a gente tem. Tá? A gente está perdendo algo bem importante. Né? Pescoço. Olha lá o nosso pescoço. Ó. A musculatura lá prendendo, ó. E ó. Fechando. Então a gente é uma grande colcha de retalhos. E eu também falo para os meus alunos que a gente é como se fosse um carro. Que hoje em dia, no caso, a gente pode até trocar umas pecinhas, né? Mas custa caro, né? E às vezes a gente ganha também, né? Mas a gente não precisaria trocar as peças, né? E com o tempo é normal que esse carro vá uh, se desgastando. Então, com o tempo, com a nossa idade, algumas algumas coisas são normais: aparecer artrose, osteoporose, né? Artrite, tendinite, né? Lá, 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 lá. Algumas coisas são esperadas já. É, até porque o corpo vai envelhecendo e a gente não vai suprindo. Uma coisa bem importante, isso aqui também mostra a musculatura, pessoas conhecido como músculo da alma, é a questão da alimentação, né? que eu não queria trazer, eu não quis, não quis falar nesse assunto. Do que comer, do que não comer. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É a gente viu lá que tem cálcio e potássio lá para o músculo fazer a contração, então, cálcio, potássio, se eu não sei como é que está o meu corpo, e eu vou ingerir cálcio e potássio. Eu não sei se está diminuído, se está aumentado. Proteínas, vitaminas. Gente, vocês têm que conhecer o corpo de vocês, vocês têm que fazer os exames para saber como está esse corpinho. É? Eu não posso tomar... Ah, polivitamínicos, vou tomar. nem, né? Eu vou saber como é que está meu corpo? E se eu não preciso daquela vitamina? E se ela já está alta? Eu não sei. Eu não, não, não consigo ver como é que está meu corpo interno. Não, não sei. Né? Para isso existem as profissões. Né? A gente tem que pensar muito com o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Muito. Pessoas, conhecido como músculo da alma. Ele vai permitir que a gente faça isso aqui. Ó. Sem ele, a gente não faz isso aqui. A gente não senta e levanta. Sem ele, a gente não faz. Então, aquela curvatura lá, a primeira que eu mostrei para vocês, quando a gente faz assim, imagina como é que o coitado está encurtadíssimo, então eu tenho que voltar a ele. Porta-voz das emoções, ele possui tecido biointeligente que incorpora nosso desejo mais profundo de sobreviver e florescer. Sabe aquele... aqui, os borboletas no estômago? É ele que provoca, tá? Esse músculo aqui, ele é ligado lá na coluna. E é o único músculo que... Ele nasce lá na coluna anteriorizada aqui E é o único músculo que vai se conectar Com os membros inferiores As nossas pernas E ela é também chamado de músculo suspensório né? Então ele segura Envia sinais de voltagem para o sistema nervoso Que interfere nos movimentos dos fluidos E afeta a respiração do diafragma Pessoas alongado Melhora a posição da coluna vertebral E de todo o tronco Assim melhora as funções dos órgãos abdominais Da respiração e do coração Só isso só isso, então. Isso aqui faz, não faz. Não está fazendo. Não está fazendo isso aqui. Então, vamos ficar mais felizes, gente. Esse é o caminho, ser feliz, entendeu? Senta direito, isquios, né? Acha ele ali, que ele está ali. <risos> Como que eu faço para alongar as pessoas? Nunca mais sejam esquecer. que ser. faz. Né? Faz esse movimento aqui. Coloca a perna lá atrás. Estou alongando panturrilha lá atrás. Estou alongando toda a minha cadeia interior. Eu não consigo, eu vou cair. Começa as desculpas. para a parede, também. Parede, qualquer coisa. Auxílio, faz em dois. Bem legal fazer em dois também, tá? Então, uma perna e a outra, porque a gente tem nos dois lados, né? Não esqueça. Então ele está lá, ó, lá em cima na nossa coluna e ele vem aqui, ó. Conexão com as energias vitais em algumas filosofias orientais, o psoas é conhecido como o músculo da alma, o principal centro de energia do corpo. Quanto mais flexível e forte é o psoas, mais será o nosso fluxo de energia vital através dos ossos, músculos e articulações. Uau! Vou alongar psoas, então, né? Combinado. A partir de hoje, Psoas. Opções seriam um, como um órgão de canalização de energia, um núcleo que nos conecta com a Terra, nos permite criar um suporte forte e equilibrado desde o centro da nossa pélvis. Assim, a coluna vertebral se alonga e, através dela, pode fluir toda a nossa vitalidade. Porque tem os centros de força, desde o nosso chakra básico até o coronário. Faz parte, está tudo ligado. Lembra que eu falei que a gente não tem como trabalhar por partes? Não dá, eu não consigo. Nunca mais. Depois que eu conheci esse outro lado, não dá. É um todo, nós somos todos, físico, emocional, né? Um Já, não, dá, eu não Sendo de força aqui. Depois que eu conheci esse outro lado, não dá. Já deu minha hora, meninas. Tô, não acabei. Um trabalho, um trabalho, um trabalho, um tô quase, mais um pouquinho. Citações do livro então, que eu achei bem legal, né? Esse aqui, ali. É, os centros de força no corpo espiritual estão ligados diretamente ao nosso aparelho digestivo e aos plexos gástricos. Os principais são o centro de força esplênico e o gástrico, ou umbilical. Portanto, amigos encarnados, fiquem atentos à consciência e à vida que estão levando. Causa formales. Bem importante isso aqui. Quando aqui é estamos causando que vai acontecer numa próxima existência e causa substanciais quando na dimensão física. Então, já escutei gente falar assim, ó. Se o importante é o espírito... <risos> Então, espírito que vale, né? Tá, mas e quando eu voltar? E se eu não cuidei anteriormente do meu corpo? É. Arritmias cardíacas, palpitações e até mesmo fibrilação atrial fazem parte de uma constante num coração descompassado e cheio de obstruções energéticas e de maus hábitos. O aparelho gástrico recebe as cargas de pensamentos e sentimentos desajustados, onde fosse chamado a viver e onde te coloca as namoradas dos tormentos e das perturbações. O estômago ou centro esplênico é aparelho reparador e contém proteínas e energias que o corpo físico precisa para a sua manutenção. Tá tudo aqui. É muito, muito legal a leitura. A cura está em nós? Finalmente. Estou terminando já, Tá? Respiração, plena e consciente, aprendam a respirar então, isso é um apelo que eu faço, respirem, respirem, faz toda a diferença no nosso corpo, abre o peito de vocês, respirem, troque o que está ruim lá dentro, ajuda a curar feridas, aumenta a nossa imunidade, pensamentos, reclamar, 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 é o aluno, ah tá, não, mas é que, mas que, mas é, nada demais, faça, para de inventar desculpa e para de reclamar. Faça. Faça a coisa acontecer. Reclame menos. A culpa não é da sogra, da mãe, do pai, do irmão, do primo. Blá, 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 sua. Você tem que fazer. Se eles não quiserem, você, livre-arbítrio. Chakras, que a gente viu lá, que é a nossa consciência. Né? Natureza. Limão, pH do sangue, entre... Entre outras coisas, que quis colocar ali, né? Ele falou da natureza e eu gosto muito do limão. Né? O limão ele foi dado com tanta abundância na nossa natureza. Eu lembro de, de, na infância que era só pé de limão em tudo que é lugar que a gente olhava, né? E nós fomos lá e. Vamos construir, vamos tirar os limãozinhos daqui, agora a gente compra limão a preço de ouro no mercado, né? Tá caro. Mas ele é remédio precioso. Como que usa ele? Preme, toma de manhã. Jejum de preferência. Não é fácil. Ai, não quero esse negócio, não, não, não isso aí não é comigo não. Congele o limão, receitinha básica. Congele o limão, quando vocês forem almoçar, jantar, em cima do feijão, do arroz, do que vocês quiserem. Raspa a casca do limão com o limão em cima. Fica uma delícia, salada temperada, ótimo gosto, saudável, super, super, super importante para a nossa saúde. Percepção corporal é importante aliado para a nossa saúde. Nosso corpo físico dá sinais que algo está errado. Basta ter consciência e amor. Amor por quê? Porque se eu não me olho, se eu não me cuido, se eu não me percebo, eu não tenho amor para mim mesmo. Desculpa. Uma doença não aparece assim. Oh, amanheci com uma doença terminal agora. Não, gente. A gente não percebeu, mas o corpo foi avisando aos poucos. Pela falta de consciência, eu não percebi o que estava acontecendo comigo. É verdade. Verdade isso. Vou passar isso aqui. Ele falava já, José Pilates, né? É, antes de tudo, aprenda a respirar. Ele disse que ele nunca tomou aspirina, que ele devia estar certo, e que as pessoas seriam mais felizes né? se fizessem os exercícios que ele que ele ensinou. É, seu corpo é o maior bem, ele guarda e reflete sua alma, cuide dele como se fosse uma pedra preciosa e nós o lapidaremos. Um corpo livre de tensão, nervosa e fadiga é o abrigo ideal fornecido pela natureza para abrigar uma mente bem equilibrada, totalmente capaz de atender com sucesso todos os complexos problemas da vida moderna. E para encerrar, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, portanto, se não cuidarmos do nosso corpo físico, onde vamos morar? Aqui nessa casa, várias palestras foram ditas isso já. Tá? então eu desejo a vocês que vocês cuidem do corpo de vocês, cuidem, ele é uma pedra preciosa, e que a gente responde aqui, como a gente viu, e depois também, por ele, tá? Muito, muito obrigada, que vocês tenham aprendido alguns exercícios, não é para fazer em casa e é sozinhos, dá para fazer, é só querer, basta ter vontade. Muito obrigada. Alô? Hum, hum. Obrigada, Iris, <risos> por essa aula prática. Então, que a gente possa sorrir para a vida e cuidar do corpo. Não é isso? Obrigada. Sem exageros, muito bem. Nem os extremos. Hoje, então, quem vai fazer a oração vai ser a Joana. Só lembrando para o pessoal que faz SOS, na quinta-feira retornamos às sete e meia. Aqui na CEU, então, SOS normal a partir dessa semana. E agora vamos então para finalizar a primeira parte. Entramos na segunda que é do passe. Vamos novamente relaxar, acalmar agora a nossa energia, nossa mente, para a oração que a
1: Joana vai proferir. Vamos todos fechar os olhos para uma melhor concentração, agradecendo a Deus. Agradecer a todos os trabalhadores aqui da casa, tantos encarnados. Quantos os desencarnados agradecer a Ilis por essa palestra tão motivadora e que ela possa vir mais vezes mostrar todo o seu conhecimento agradecer a todos por estarmos aqui uns com saúde outros nem tanto mas todos procurando evoluir espiritualmente procurando um conhecimento a mais em nossas vidas e agora, depois dessa palestra, que sigamos todos ca é, para casa com um conhecimento a mais sobre os cuidados que devemos ter no nosso corpo, até porque a gente sabe que o corpo físico é um instrumento valioso para podermos viver aqui no planeta Terra. Sigamos todos em paz em nossos corações. Que assim seja.